0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Was war das bitte für ein Finale? Was für ein Drama? Was für ein Wahnsinn? Und man kann nur sagen Chapeau, Hut ab, herzlichen Glückwunsch an ganz Argentinien, herzlichen Glückwunsch und eine große Verneigung vor der Erlösung für Lionel Messi. André, hallo? Hallo? Und herzlich willkommen, Community, auch euch da draußen. Was haben wir da gestern erlebt, mein Lieber?
0: Unglaublich. Also man muss dazu sagen, wir beide haben ja hier gestern mit einigen aus der stammplatz community zusammengeguckt, Denn wir haben das gestreamt, wie wir Fußball schauen, live auf Twitch. Und also, wir konnten ja am Ende einfach nicht mehr. Ich habe 79 Minuten lang gedacht. Oder besser gesagt, bis zur 79. Minute. Hier brennt heute gar nichts an. Argentinien locker leicht, eigentlich ein fast langweiliges Finale. Und dann ging es ab.
1: Ja, wir gehen gleich das Spiel, alle Situationen so Stück für Stück durch. 7 zu 5 am Ende geht dieses Drama pro Argentinien aus. Der alte Weltmeister ist entthront, nämlich Frankreich. Der neue Weltmeister ist da, Argentinien. Ich kann nur sagen, André, bevor wir jetzt über dieses ganze Spiel im Detail sprechen, das war eines der besten Fußballspiele, mal abgesehen von meiner Fanleidenschaft für Union, was ich jemals gesehen habe. Rein vom fußballerischen her, rein von der Aufregung, rein von der Ekstase. Also das war ja wirklich Bibbern und Zittern und du hast ja gedacht, es geht gar nicht mehr noch intensiver, aber es wurde immer noch intensiver, bis in diesen Gipfel Gipfelreihen schießen Also ich habe Gänsehaut, wenn ich drüber rede, das war wirklich ein geniales, ein, ein wahnsinniges Fußballspiel.
0: Ja und das fing nach 23 Minuten gut an für die Argentinier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich niemals einen Elfmeter gegeben. Niemals. Bastian Schweinsteiger
1: hat in der ARD gesagt, es ist Elfmeter. Ich habe auch gesagt, es ist Elfmeter. Und ich sage dir auch ehrlich, um die Situation mal zu analysieren. Klar, Dembele da als Verteidiger auf außen zu haben, als Offensivmann, war jetzt in der Situation natürlich nicht das Beste. Die Maria lässt den aussteigen, zieht dann rein in den Strafraum und macht es dann auch einfach schlau. Und es gibt diese Berührung. Und ich sage, es ist einfach so, der Shiri gibt ihn und es ist keine klare Fehlentscheidung, die der VAR overrulen muss. Also für mich
0: ist das eine Fehlentscheidung, definitiv. Aber um, es ist
1: keine klare Fehlentscheidung.
0: Naja, Fehlentscheidung ist Fehlentscheidung. Und ich sag dir, der Di Maria tritt sich selber in die Hacken. Wenn es da eine Berührung geben sollte, dann ist die so minimal. Da braucht mir auch keiner kommen mit Geschwindigkeit. Aber André er ist in der Bewegung. Nee, 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 sorry. Davon fällt der nie, 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 niemals. Und ich bin richtig froh dass dieses Ding nicht 1-0 ausgegangen ist, weil dann hätten wir heute richtig Diskussionen.
1: Ja, und so. es ist auch nicht der einzige Elfmeter war, bei weitem nicht in diesem Spiel. So
0: ist es. Es gab dann ja erstmal 2:0, 2-0, ne? 36. Die Maria selber hat ja wirklich gut gemacht. Also,
1: hat auch wirklich gut geklappt, ne? dass ja. der in der Startelf stand. Das ja. gab es in dem Turnier so auch jetzt nicht unbedingt immer. Also das war ein sehr guter Schachzug des argentinischen Nationaltrainers, die Maria von Anfang an zu bringen.
0: Genau, und dann gab es ja den ersten richtigen, wirklichen Aufreger in der 41. Nämlich ein Doppelwechsel bei Frankreich.
1: Das war krank. Also Didi Deschamps knallhart, so wie er es auch mit Benjamin Pavard gemacht hat, der im Spiel gegen die Saudis zweimal über die Mittellinie gelaufen ist, was er nicht sollte. Ab da an saß er auf der Bank und er hat keinen Halt gemacht vor großen Namen, vor verdienten Spielern bei dieser WM, nämlich zum Beispiel Oliver Giroud, Top-Torschütze, der Rekord-Torschütze der französischen Nationalmannschaft, ja, den nimmt er dann einfach mal runter, einfach weil es nicht gepasst hat, er hat die Leistung nicht gebracht und er hat Ousmane Dembélé auch runtergenommen und dafür bringt er Tyram. Marc von Borussia Gladbach und Colum Oani von Eintracht Frankfurt. Und die waren ja dann in der zweiten Halbzeit sehr entscheidend.
0: Obwohl ich auch da erstmal das Gefühl hatte, die Franzosen kommen hier heute nicht mehr rein. Also es sah lange so aus, als wenn die es nicht hinkriegen, den Anschluss zu schießen.
1: Äh, die sahen 76, 77, 78 Minuten wie der sichere Sieger aus. Ich habe es dann ja auch mehrfach gesagt, Messi hat schon mehr als ein Fuß in der Tür ja. Richtung Legendenstatus, den er ja am Ende dann auch bekommen hat. Und dann kommt Kylian Mbappé, die große Show.
0: 80. Meter Unstrittig, meiner Meinung nach. Also ja. das ist für mich ein klares Foul gewesen. 1 zu 2. An hast vor- Ja, hast du vorher gecallt unten links. So ist es passiert. Dann 81. Nimmt der das Ding direkt? Alter Schwede. Da will ich ein
1: bisschen zurückspulen. Ja. Coman gewinnt, der ja auch eingewechselt wurde, was ja. sich auch gelohnt hat dann. Also Didi Show hat ganz viel richtig gemacht mit seinen Wechseln. Der gewinnt im Mittelfeld einen Zweikampf gegen Lionel Messi, Leitet den Angriff zum 2 zu 2 dann ein, ja. es kommt eine Flanke, Mbappé mit dem Kopf zu Tyram der mit dem Lupfer und dann nimmt Mbappé, also das Ding direkt Volley, Halleluja, was ein 95-Sekunden-Wahnsinn, also so ein geiles Tor im WM-Finale, sein siebtes Turniertor zu dem Zeitpunkt, alter Schwede, Respekt.
0: Unfassbar, unfassbar und dann war es wieder ein Spiel und dann drohten die Argentinier, das ja in der regulären Spielzeit in 90 Minuten noch zu verlieren. Dann hatten die Franzosen natürlich das Momentum auf ihrer Seite. Und ich habe gedacht, na, vielleicht kippt das noch, aber nee, Argentinien hat es gepackt, die haben sich in die Verlängerung gerettet und sind dann ja wieder in Führung gegangen.
1: Durch wen? Lionel durch Messi? Lionel Messi ist natürlich. Ja
0: klar. Ne? Da sah Lorin nicht gut aus, muss man sagen. Also ja, ist ein kleiner Torwartfehler ist ja glaube ich, schon zu erkennen. Und dann, wenn du denkst, so, jetzt ist das Ding durch, hier ist wieder ein Elber.
1: Ja, und dann kommt noch mal Mbappé macht ihn zum zweiten Mal links unten rein. Tja,
0: und dann gab es das Elfmeterschießen. Und da hat man, also wir saßen dann da und haben gedacht, Junge, was für ein Druck auf jeden einzelnen Argentinier jetzt. Unglaublich.
1: Ich habe ja gesagt, jetzt müssen andere Weltmeister werden. Es ging mir auch so, ich wollte oder hatte gehofft, dass Messi und Mbappé die ersten Schützen für ihre Teams sind. Das waren sie auch und ich habe beiden gewünscht, dass sie den reinmachen. Weil es muss am Ende nicht sein, dass einer von denen der tragische Held ist, der 90 Minuten, 120 Minuten sehr gut gespielt hat und dann macht er den Elfmeter nicht rein. Das wollte ich einfach nicht für die Geschichte dieses Spiels. Ja, Messi, Mbappé, das war ein Level in diesem Spiel, was seinesgleichen sucht. So was krasses, also auch dieses Battle auf der Ebene zwischen den beiden, die nochmal deutlich krasser waren als ihre zehn Mannschaftskollegen. Kann man da nicht anders sagen, ist einfach so. Die sind nochmal ein Stück weit drüber, ist äh, fertig, ja. aus. So, die machen die beiden Dinger rein, dann kommt Coman, der verschießt gegen Martinez. Dybala trifft für Argentinien, dann waren sie einen vor und dann Tushar Du hast es schon angesprochen, André, du warst so ein bisschen dann auch den Call gemacht, Boah, der sieht aber ängstlich aus. Ja,
0: total. Man hat mir ins Gesicht geguckt und hat gesehen, boah, der hat gerade richtig Stress mit seinen Nerven und er ja, hat das Ding auch nicht mal aufs Tor gebracht.
1: Ja, links daneben, Paredes macht dann für Argentinien das 6 zu 4. Dann kommt Kolumani für die Franzosen. Der trifft in die Mitte, strammer Schuss. Dem habe ich auch gegönnt, dass er ihn reinschießt, weil in dem Alter muss nicht unbedingt sein für die Psyche und so weiter. Und dann kommt Montial und macht ihn zum 7 zu 5 rein und dann war Schluss, Ende, aus. Argentinien und Messi haben das Ding.
0: Hab mich gefreut. Ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, ich hoffe, er macht's. Er hat es am Ende gemacht. Dann hat mich unheimlich gestört, dass die Siegerehrung so lange auf sich warten lassen hat. Also da habe ich gedacht, was ist denn da los? Das hat ja, glaube ich, das war fast eine Stunde nach Spielende, bis die den Pokal gekriegt haben. Unfassbar. Ja, das
1: war echt ewig. So,
0: und dann wurden noch ein paar Spieler ausgezeichnet. Enzo Fernandes als junger Spieler des Turniers. Kann Für man den. machen, ja. Dann äh, Mbappé natürlich als bester Torschütze.
1: Acht Tore bei dieser WM. War ne, eins mehr als Messi.
0: Ja, wahnsinn, ne? Und tatsächlich als bester Torhüter Martinez, der hat es auch auf jeden Fall verdient.
1: Ja, einfach weil er der f killer war in diesem Turnier.
0: Genau. Und natürlich Lionel Messi selber als Spieler des Turniers. Und da gab es eine ganz schöne Szene, fand ich. Da ist er dann ja mit seinem Spieler-des-Turniers-Pokal zum Weltmeisterpokal gegangen. Darf man ja eigentlich nicht, bevor man ihn überreicht bekommt. Und hat schon mal ein kleines Küsschen gegeben. Fand ich ganz nett.
1: Ja, das war echt super süß. Also ganz ehrlich, dass mein Tipp über diesen Ausgang des WM-Finals mit allem, was passiert, so sehr aufgeht. Hätte ich selber nicht gedacht. Wer die Folge vielleicht von gestern nicht äh, gehört hat, gerne mal nachhören. Ich hatte ja gesagt, nach 90, 1 zu 1, nach 120, 2 zu 2, war da jeweils ein Tor mehr. Und dann habe ich gesagt, Mbappé verschießt und Messi macht einen rein. So ist es nicht gekommen, aber Messi ist am Ende der, den rein gemacht hat und den Pott in seinen Händen hält. Und er ist jetzt einfach auf einer Stufe mit Pelé, mit Maradona, er ist ein ganz großer, er ist nicht der Unvollendete, er hat die Copa America gewonnen, er hat jetzt die WM gewonnen, also vor diesem Lionel Messi und das ist auch einfach nochmal in dieser ganzen go diskussion um ihn und Ronaldo, muss man einfach sagen, das i-Tüpfelchen auf der Karriere, die ihn zum greatest of all time, zumindest schon mal in der Generation jetzt macht, wenn nicht sogar ever. Er ist auf einer Stufe mit Michael Jordan, mit Tiger Woods, mit Roger Federer, das ist äh, krank, es ist krank.
0: Es gab noch eine Sache, die vielleicht den einen oder anderen bei der Siegerehrung so ein bisschen irritiert hat, denn dann ging es ja darum, den WM-Pokal in die Höhe zu strecken, Messi hat ihn dann bekommen, ist ja dann immer der letzte der Kapitän, der dann zur Mannschaft läuft mit dem Pokal und dann wurde ihm ein Gewand umgehangen, so. Und äh, da gab es schon so einen Raum noch bei uns in der Redaktion.
1: Landestypisch für Katar.
0: Genau, scheint tatsächlich eine große Ehre zu sein.
1: Etwas ähnliches, was der Emi auch anhatte. Genau. Ja, ich will darüber nicht mehr diskutieren, über politische Sachen. Wir haben das so viel gemacht und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Zeichen und so weiter. Was sollen wir dazu sagen?
0: Also Es es scheint eine große Ehre zu sein, da wird sich geehrt fühlt man sich ja, wenn man da ausgezeichnet wird. Ich fand es halt fürs fürs Foto am Ende, wo er den Pokal hochgestreckt hat, fand ich es ein bisschen doof.
1: Es geht mir auf den Sack, ich will darüber nicht mehr. All diese politischen Zeichen die da gemacht wurden oder verboten wurden am Ende des Tages auch. Da brauchen wir in dem WM-Zeit nichts sagen, außer Schulnote 6 fertig, aus. Spielerisch können wir gerne nochmal über diese WM so ein bisschen unser Fazit auch diskutieren. Ein Hinweis vorab noch, viele haben sich gefragt, warum Frankreich siebenmal auswechseln durfte. Wenn die Weltmeister geworden wären, wäre das sicherlich nochmal ein Thema geworden. Aber ganz einfache Erklärung, Rabiot hatte eine Kopfverletzung, dadurch darfst du nochmal extra wechseln. Ja. So, André, jetzt lass uns mal so ein bisschen sportlich vor allen Dingen über unser WM-Fazit sprechen.
0: Ja, Defense wins Championships. Das genau. ist, ist glaube ich, das, was man sagen das kann. Das ist am die Ende.
1: Quintessenz dieser WM, ja. Also
0: wer kontrolliertes Risiko eingegangen ist, hatte viel Erfolg bei dieser Weltmeisterschaft und nicht blind nach vorne gegangen. Wie gab's.
1: Kroatien, wie Marokko, wie auch die Franzosen, die sehr abgewichst immer nach einer Führung gespielt haben, das konnten sie gestern einfach nicht machen, weil äh, sie halt 2-0 in, in Rückstand lagen.
0: Genau, die haben nie geführt in diesem Spiel.
1: Ja, und am Ende gewinnt Argentinien, die das erste Gruppenspiel 1-2 gegen Saudi-Arabien verloren
0: haben. Ja, und da haben ja viele auch schon gesagt, ja Mensch, und das war so schnell vorbei hier. Denkst du, die Argentinier haben offensichtlich aus diesem ersten groben Spiel, das sie verloren haben, auch muss man auch fairerweise sagen, sehr unglücklich verloren haben, haben die die richtigen Schlüsse gezogen, haben das gemacht, was nötig war. Die hatten ja auch vorher ewig nicht verloren, danach nicht mehr verloren. Das heißt, die Mannschaft hat Qualität, die haben sich auf diese Qualität beruht und haben vielleicht auch diesen Denkzettel zur richtigen Zeit bekommen.
1: Ja, absolut. So, und bevor wir jetzt das Ganze so ein bisschen abmoderieren, die WM, wir hören einfach noch mal rein in eine Sprachnachricht von Matthias Marburg. Der war ganz lange in Katar, ist dann die letzten Tage aber nach Buenos Aires aufgebrochen. Und was der da erlebt haben muss, er hat so ein bisschen geschrieben, Handyempfang und so blöd alles und ist zusammengebrochen und alle am Ausrasten, ob das wirklich auch nach dem Spiel so gewesen ist. Er hat uns mal eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir da mal rein.
0: Ja, irgendwie ist es so ein bisschen, als könnte ich selber nicht glauben. Ja, es war ein großer Jubel, nachdem sie gewonnen haben, nach Abpfiff. Natürlich war es ein Riesenachter bei einer Gefühle vorher. Das war absoluter der Wahnsinn. Und dann kamen die ganzen Interviews, das hat so ein bisschen die Stimmung rausgenommen aus der ganzen Nummer. Und dann haben sie noch mal laut Jubel, dass der WM-Pokal übergeben wurde. Und jetzt laufen sie alle sehr, sehr zivilisiert und sehr, sehr ruhig. So ein paar Trillerpfeifen, das war's auch, in Richtung Obelisco. Und da geht's dann wahrscheinlich richtig zu werden. Ich werde euch berichten. Ciao! die müssen das erstmal verarbeiten, ist ja klar. Also es ist ein positiver Schock für die Jungs und Mädels da.
1: Ja, aber ein ganz positiver. Also das schönste Weihnachtsgeschenk, was die Argentinier eigentlich so hätten haben können, da ist wirklich jeder glücklich und da wird es nochmal eine Riesensause die kommenden Tage, wahrscheinlich bis Weihnachten geben und die werden tagelang feiern. Ist ja auch verdient.
0: Ja, du hast gerade gesagt, WM abmoderieren, das machen wir heute in der Folge nicht. Ne? Wir ziehen morgen natürlich nochmal unser großes Stammplatz-WM-Fazit. Da wird auch sicherlich mal zu Marburg sich nochmal zu Wort melden und sagen, was da abgeht in Buenos Aires und ja, wir werden noch nochmal zurückblicken auf die Weltmeisterschaft. Da wird es auch ein kleines Pieksen nochmal geben, wenn wir über Deutschland reden.
1: Ja, und es wird auch rund um die Feiertage noch Folgen geben. Hier im stammplatz ist ja ganz normal. Bis auf die Feiertage wollen wir da auch da sein und euch Gesprächsstoff für zu Hause liefern, für die Weihnachtszeit auch vielleicht mal ganz cool. Da gibt es noch die ein oder andere Sonderfolge, auch von Chris Höp Und dann werden wir uns ins Jahresende verabschieden. Aber wie gesagt, wir sind da noch an vielen Tagen für euch da draußen da.
0: Also für heute erstmal Deckel drauf, bis morgen.
1: Leute, ciao, ciao nach diesem historischen Abend. Wahnsinn.
0: Stammplatz